0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Ja, hallo, ich schließe mich da an an. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Shots. Mein Name ist Max. Ich. Warte mal, einen kurzen Augenblick. Muss ich mir mal angewöhnen, dass ich das nicht Ja, hallo.
2: Guten Tag. Dies ist ein automatisierter Service. Ein Insasse der Vollzugsanstalt. Fülle. Möchte mit Ihnen telefonieren. Nehmen Sie den Anruf entgegen. Äh, ja. Vielen Dank. Ich leide für Sie weiter. Ja, hallo. Ich hallo? wieder an Hallo. Und herzlich willkommen zur neuen äh,
1: Folge der Schott. Mit? Mein Name ist Maxi. Hallo. Hallo. Einen kurzen Augenblick? Hey. Sehen, hallo. Ja, hallo. Tag. Ähm. automatisierter Okay. okay. Möchte Möchte ja, hallo, sagst
2: der Möchte zu Vielen
1: Dank. Ich freue mich Ja, grüß euch alle miteinander. Herzlich willkommen zum Telemanfred. Mein Name ist Schorsch und ich bin der bitte Host bitte bitte für die heutige Folge. Bitte gleich rein,
3: sofort best. in die Habt ihr?
4: Hallihallo hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Heute bin ich dabei, Nina, und ich rede mit Patrick über die zweite Staffel von Lock and Key. Ähm, damals, als die erste Staffel rausgekommen ist, das habe ich geguckt, also die erste Staffel habe ich geguckt auf Netflix und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also Patrick, gib mir mal bitte noch mal ein paar Infos, vielleicht erinnere mich dran, worum geht es überhaupt in Lock and Key?
1: Also es geht um die Familie Lock, die eben quasi ein Familiengrundstück erben und auf diesem Familiengrundstück gibt's diverse Schlüssel, die einiges anstellen können und da ist der Dämon Dodge dahinterher gewesen, um wirklich einiges an Terror anzustellen. Und am Ende der ersten Staffel war es
4: Kleiner Spoiler.
1: Also da wurde das Tor zu dieser anderen Dimension, äh, zu der Dämonendimension aufgemacht. Und man hat gedacht, man hätte diesen Oberdämon, Dodge, quasi in die Vergangenheit, äh, nicht in die Vergangenheit, sondern in die Dimension zurückgeschleudert. Aber, Überraschung, Dodge ist über den Körper von Luke doch wieder entkommen und ein anderer Dämon ist aus der Dimension in die Eden gesprungen. Und während jetzt alle in der Familie Lok denken, dass sie jetzt erst mehr Ruhe haben, wird die Familie natürlich längst wieder von Dämonen infiltriert. Und die haben es mal wieder auf das Erbe der Locke abgesehen.
4: Das basiert ja alles äh, auf eine Comicbuchreihe, unter anderem von Joe Hill, der bekanntlich der Sohn ist von, äh, ja. Stephen King. Horror über Vater Stephen King. Genau, ähm, was, ich habe, als ich von der Reihe gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Horror, ne, eine Horrorreihe sozusagen, so Horror Fantasy. Das war dann bei der ersten Staffel so gar nicht, hatte ich das Gefühl. Wie, äh, wie ist die zweite Staffel denn so geworden? In dieser Hinsicht.
1: Die zweite Staffel, die hat bei einem eine Schippe draufgelegt. Wir haben sogar jetzt ein wenig mehr Horror-Vibes. Wir kriegen das Universum der Serie erweitert, aber wir kriegen auch viele Referenzen an den Comic -Geb äh, geboten. Also die Schlüsse werden verspielt. Es kommen mehr Ho äh, Horror-Elemente dazu. Nicht nur, weil unsere Kids einen Horrorfilm gedreht haben. Der Splatter-Spektakel, ist, den sie natürlich mit den Schlüsseln da erstellt haben. Ja, auch das Erwachsenwerden spielt eine Rolle. Zwei, drei Charaktere rücken halt so ein bisschen an die Seite. Zum Beispiel die Mutter, die eine deutlich zentralere Rolle hatte. Aber es wirkt nicht so, als hätte man sie aus dem Fokus verloren, sondern die Familie will sie halt ein bisschen mehr beschützen, nachdem was die traumatischen Ereignisse in der ersten Staffel angerichtet haben. Und deswegen ist halt jetzt hier ein bisschen mehr eine Randerscheinung, aber auch der beste Kumpel von Boatlock hat auch noch einen Cameo oder eben Dodge in der weiblichen Gestalt könnte auch wieder vorkommen, aber er hat jetzt durch diesen Omega Schlüssel eben sein Geschlecht geändert und ist in die Gestalt von Luke geschlüpft.
4: Ja, also, weil ich lese gerade, äh, dass die Regisseure der Serie da sind unter anderem auch ähm Carlton Cruz, der, der die Serie Bates Motel wahrscheinlich gemacht hat, äh, Michael Morris von Preacher oder Meredith Averill, die Spook in Hill House gemacht hat. Also da hätte ich mir ein bisschen, und Produzent ist unter anderem der S-Regisseur Andy Muschietti, da hätte ich wirklich gedacht, so, okay, krass, die drehen das jetzt voll auf, aber es ist wahrscheinlich immer noch eine, in Anführungsstrichen, Kinderserie, oder?
1: Ja, aber es ist zumindest düsterer geworden, ein paar Kritiken schreiben, in der ersten Folge ist mehr Grusel drin als in der ganzen ersten Staffel. Allzu mhm. schwer war das jetzt auch nicht. Und im Vergleich zur Comic-Vorlage bleibt das dann doch verhältnismäßig harmlos, aber es ist schon mal eine deutliche Sch äh, Stellschraubenanziehung im Vergleich zur ersten Staffel. Ich habe mich da deutlich besser unterhalten gefühlt. Eben weil auch das Familiendrama untereinander funktioniert. Im Prinzip ist es ja eine düstere Familientragödie mit Fantasy-Elementen. Und ja, diese horror und diese Rückblicke und alles, das hat das für mich runder gemacht als die erste Staffel. Also man kriegt auch durch die Sprünge, durch die Zeitsprünge und durch diese Anpassungen an den Comic- deutlich mehr Abwechslung geboten als in der ersten Staffel, fand ich zumindest.
4: Also würdest du sagen, auf jeden Fall gucken, auch wenn man halt vielleicht mit der ersten Staffel nicht so zufrieden war, nimmt die zweite Staffel dich doch mit.
1: Ich würde sagen, guckt noch mal die letzte Folge von der ersten Staffel, damit ihr da noch zumindest so diese Restinfos habt. Sonst könnte man verwirrt dastehen. Auch wenn es wieder Netflix-typisch so diesen obligatorischen Rückblick gibt, aber besser fährt man, wenn man noch mal das Staffelfinale von der ersten Staffel noch mal gesehen hat vorher.
4: Wie viele Schlüsseln würdest du dem der zweiten Staffel von Lock and Key geben?
1: Ich würde dem 3,5 geben, einfach weil es wirklich eine Steigerung im Vergleich zur ersten Staffel war. Als Comic-Fan kann man da natürlich deutlich mehr meckern. Aber das gibt hier erstens die Zeit nicht her. Und zweitens habe ich da hinsichtlich Mainstream-Anbiederungen schon in letzter Zeit deutlich Schlimmeres erlebt. Deswegen, das war schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Die dritte Staffel ist auch angekündigt. Mal sehen, ob sie da noch mal eine Spur hochfahren ob, oder ob es auf dem gleichen Level bleibt.
4: Ja, gut, dann äh, das war unsere äh, Empfehlung beziehungsweise unsere Besprechung zu Lock and Key zu der zweiten Staffel. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen, Nachmittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal.
5: Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der neuen Netflix-Serie Life's a Glitch von und mit Julian Bam. Bei mir ist heute Kati. hallo. Hi. Und ich bin Paul und wir beide haben uns die vier Folgen dieser kleinen Miniserie quasi angeschaut und wollen jetzt ein bisschen drüber reden. Wir beide sind auch jung genug, um Julian Bam zu kennen von YouTube. Dort hat er einen Hauptkanal mit über 5,7 Millionen Abonnenten, der allerdings mittlerweile stillgelegt ist. Und außerdem hat er noch eine Menge neben nun Haupt-YouTube-Kanäle mit mehreren Millionen Abonnenten. Und auch noch einen Podcast schöne Grüße an Hobbylos an der Stelle. Bekannt ist und war ja vor allem für sehr aufwendig produzierten Videocontent, für Musik- und Tanzvideos und eine Reihe an wirklich großartigen Projekten, die es auch immer noch auf seinem Hauptkanal zu sehen gibt. Und nun kommen er und ein Teil seiner Crew mit einer ersten Netflix-Serie daher. Kati, worum geht es in Life's a Glitch? Ja, also Julian Bam und sein Kollege John, den man auch aus diversen Videos
6: kennt, spielen sich selber und Julian Bam gewinnt eben eine einen Award, den Personality of the Year Award, was so der wichtigste Preis ist. Und der John ist auf der Party schon ziemlich besoffen. Julian fährt in heim und sie fahren gegen einen 5G-Masten und landen auf einmal in einer Parallelwelt, wo John ein berühmter Rapper ist und niemand Julian Bam kennt. Und jetzt versuchen sie halt irgendwie wieder in ihre eigene Welt zurückzukommen und müssen wir mit den Leuten klarkommen, die sie dort treffen, weil das halt logischerweise, eine, also die Leute sind die gleiche, aber die Welle sind eine andere, die sich auch anders entwickelt und der John hat auch noch eine Schwester und es ist versucht, halt irgendwie zurückzukommen.
5: Genau. Regie geführt hat bei dieser Serie Jean boot das ist der Bruder von Julian Bam, den man vielleicht unter Umständen kennt von einem äh, seiner, äh, seinem Star Wars Kurzfilm mit Darth Maul, den er mal gemacht hat und der, ja, vergleichsweise hohe Wellen geschlagen hat. Und Dream Bam und auch seine Filmcrew, die haben da auch so ein bisschen mit dem Hintergrund gearbeitet, beziehungsweise ich glaube, Dream Bam hat auch mal am Drehbuch oder so äh, mitgemacht. Und vielleicht erstmal die erste Frage, was hast du denn von so einer Serie erwartet? Gab es im Vorfeld, dass du gesagt hast, das würde ich mir von einer Serie mit Dream Bam wünschen oder daran habe ich gedacht, als ich gehört habe, dass es diese Serie geben soll?
6: Ich habe daran gedacht, dass er tanzt. Weil das, so finde ich, irgendwie so mit Julian Bam, also auch mit seiner Tanzschule und so, dass ich das Erste, was mir im Kopf kommt, wenn ich Julian Bam höre, ist so tanzen. Und ja, dass es irgendwie um Influencer, bzw. Um die ganze Influencer-Welt geht, das war nach dem Trailer ja eigentlich schon klar. Aber das ist ein Setting, was mir eigentlich, was ich mag, was mir ziemlich gut gefällt. Das heißt, das hat mich ziemlich angesprochen. Und sonst, ja, ich habe vielleicht gedacht, dass mehr Cameo-Auftritte vielleicht von anderen Influencern sind. Aber sonst habe ich mir gedacht, ist halt irgendeine fiktionale Serie, in der -Bam sich irgendwie selber spielen. Mal schauen, was es wird.
5: Ja, ja wir beide wollten ja eigentlich in der Parallelwelt äh, Rezo als Mitglied der CDU sehen. Genau. Ähm, das haben wir leider nicht bekommen. Aber ja, meine Gedanken gingen so äh, in die Richtung. Er hat ja, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder für etwas über einem Jahr hat er das letzte Video auf seinem Hauptkanal, mit dem er groß geworden ist, hochgeladen. Und dort hatte der so viele äh, ja Projekte, die... Ja, ich weiß nicht, welche Generation die noch kennen, aber es gab äh, Märchen in Asozial zum Beispiel, wo okay. er verschiedene Märchen noch mal in modern und in hip und mit ganz vielen Raps neu aufgelegt hat. Oder es gab die Songs aus der Bohne. Also alles sehr musikalisch auch immer. Und ich hatte mir so ein bisschen gewünscht oder ich hatte es gehofft, dass so quasi das fortgeführt wird, jetzt nur in Form einer Netflix-Serie. Ja, als dann der erste Trailer zu Lives Glitch kam, war ich so, mh, okay vom Setting her ist es ja ganz normal, in Anführungszeichen, wenn man jetzt mal von der Parallelwelt äh, absieht. Aber man hat jetzt nicht die großen Fantasy, äh, die großen Einfälle. Es gab ja noch die, äh, die Ehrenmänner der Galaxis, oder wie hießen sie? Uh. Ja, diese <lacht> Star-Trek-Parodie <lacht> quasi. Ähm, oh, yeah. Also so viele Dinge. Und jetzt ist die Serie da. Und ich muss sagen also man erkennt es schon, man erkennt schon den den Stil und man, bei manchen Momenten, bei manchen Szenen, habe ich mir echt gedacht, ja, da kommt jetzt schon wieder das Feeling, was er auch in seinen Videos äh, rübergebracht hat, sehr gut rüber. Aber ich muss auch ein bisschen sagen, so ganz so die Kreativität und ganz so die Abgedrehtheit von seinen Videos, die habe ich in der neuen Netflix-Serie jetzt persönlich nicht gefunden. Wie ging es dir da?
6: Ja, da kann ich zustimmen, ich fand dann die vierte Folge, die letzte Folge, sehr gut, da habe ich da, die hat irgendwie von Kreativität dann irgendwie nur so gesprüht mit, ich weiß nicht, spoil, was passiert, aber mit den Leuten, die sie da treffen, das andere Setting nochmal dann. Das fand ich sehr cool. Aber ansonsten, ja du hast recht, in den Videos, die waren immer mega kreativ und hat mega viele Ideen ausprobiert und so. Das war da jetzt ein bisschen konventioneller, vielleicht auch, um nicht nur seine Fans anzusprechen, sondern auch andere Leute, die ihn irgendwie nicht auch von YouTube kennen.
5: Mhm. Aber es
6: finde ich ein bisschen schade.
5: Aber sonst, ja. Ja, ja das das glaube ich auch. Ich weiß auch nicht, inwiefern tatsächlich Netflix irgendwie auch ein Auge drauf hatte oder so. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass gerade mit diesem ganzen Influencer-Thema, das ist schon sehr auf eine ganz bestimmte, also auf eine breitere Zielgruppe. jetzt auch Es muss nicht die Zielgruppe seiner Videos sein, sondern allgemein so die die junge Generation, <lacht>, sag ich es mal, oder so, die damit am ehesten was anfangen kann. Ich habe mich, in einer Szene habe ich mich richtig, weil er singt hier vergleichsweise wenig. Also es gibt nicht viele, aber es gibt, glaube ich, am Ende der zweiten Folge gibt es einen Rap. Und ja. bei dem auch mit dieser Inszenierung, mit diesem Musikvideostyle, beziehungsweise mit der Kulisse, die einfach, ja bei der einfach so durchscheint, dass man das, was ging, aus dieser einfachen Kulisse rausgeholt hat. Und das, da hatte ich so richtige äh, alte Videos-Vibes, wo ich gedacht habe, cool, das erinnert mich äh, an die alten Videos. Ich muss dann sagen, vom Humor her ist das schon eine ganz seichte Nummer.
4: <lacht>
5: die das ist in seinen, also gerade die zum Beispiel Märchen in Asozial-Videos, die strotzen jetzt auch nicht von dem tiefsinnigen Humor, sondern gehen auch öfters mal vielleicht auch schon mal unter die, Gürtellinie, aber ich muss sagen, also die vier Folgen, eine Folge geht 30 Minuten, die lassen sich ganz gut anschauen, mir war es aber teilweise so ein bisschen too much, beziehungsweise habe ich gemerkt, es trifft meinen Humor dann doch nicht mehr so.
6: Ja, also man merkt halt komplett, für welche Zielgruppe es gedacht ist, also auch mit diesem Rap-Video und so, wie das alles inszeniert ist, das lehnt sich schon sehr an den aktuellen, also ich bin jetzt auch nicht so in der Rap- und Hip-Hop-Szene drinnen, aber an den aktuellen Trends an, und eben dieses ganze Influencer-Thema und so, dass man merkt, und auch wie sie allein wie sie sprechen, merkt man, dass es eigentlich für eine jüngere Zielgruppe ist, weil sie reden halt einfach sehr viel Englisch im Prinzip, werfen sie viele englische Begriffe ein ja. und dieses Shish und Digger und ich meine, ich kenne Leute, die so reden, also das da bin ich so, hm, okay, es ist zumindest einigermaßen authentisch in dem Sinn, aber da, da merkt man halt, ja okay, wenn man mit dieser Sprache nichts anfangen kann, wenn man mit Influencer nichts anfangen kann, mit YouTube, mit Social Media, dann weiß ich nicht, ob man da seinen Spaß in der Serie haben wird, weil das schon sehr darauf basiert.
5: Ja, ich denke auch, also jeder, der schon in den ersten Minuten so merkt, ah, <lacht> ähm, das ist gar nicht sein Fall, der wird, glaube ich, von dieser Serie sehr, sehr genervt sein, wenn er ja. tatsächlich die vier Folgen durchhält. Es hat natürlich auch etwas selbstironisches und Meta-Witze innerhalb der äh, Influencer-Szene. Ist Sie auch, glaube ich, äh, kommt sie ganz gut an. Es gab, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Julian äh, Bam und ein paar andere YouTuber und InfluencerInnen, die haben, äh, ich glaube, die hatten so sowas wie eine Watchparty Oder Julian Bam hat so eine Watchparty eingeladen und da kamen so viele zusammen, teilweise hätte ich mir gewünscht, vielleicht hätte der ein oder andere auch in der Serie mit auftauchen können, aber irgendwie so das zu sehen, dass die dort zusammenkommen und sich das zusammen angucken, das hat irgendwie wieder so ein ganz schönes Gefühl von so einer Gemeinschaft.
6: Okay, das habe ich nicht mitbekommen, aber vielleicht gibt es, es gibt hier noch auf YouTube, man muss es nachschauen.
5: Ja, bestimmt, in also man findet es in den Stories von vielen okay, <lacht> YouTuberInnen und so weiter. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu einer kleinen, zu einem kleinen Fazit, beziehungsweise, ja, zu eine Bewertung, wenn wir das machen wollen. Diese Serie ist auf jeden Fall erstmal in die Netflix-Trends gelandet und ich glaube auch, dass das die viele, die die Hardcore-Fans von Dream Bam auch auf jeden Fall äh, sehr mögen werden. Ich hätte mir persönlich so ein bisschen was in Anführungszeichen filmischeres und weniger dieses Influencer-Ding gewünscht, so wie er es in diesem Trailer zum fridget Spinner-Film <lacht> zum Beispiel gemacht hat oder auch in diesem Video, Wo er so verschiedene Perspektiven, wo er mit verschiedenen Perspektiven spielt. Das waren halt solche wirklich, die haben so vor Kreativität und das war gesprüht. Und das fand ich toll und Musik und Tanz, das vermisse ich hier ein bisschen. Ich bin nicht sicher, ob ich dran geblieben wäre, wenn es nicht jemand gewesen wäre, den ich eben in meiner... Jugendkindheit verfolgt hätte. Ich glaube, dann wäre ich auch nach der ersten Folge oder so ausgestiegen. <lacht> Größer als <uns>, du. Ja, <lacht> genau. <lacht> Was denkst du?
6: Ja, also mir
5: geht es ja genauso.
6: Ich, während dieses ganzen Influencer-Themen habe ich ein bisschen mehr abgeholt, einfach weil es doch interessant finde, aber ich hätte mir auch ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Ich glaube, ich hätte die Serie auch geschaut, wenn ich, wenn es ein Influencer wäre, nicht so intensiv geschaut wie Julien Bam, aber ich kann deine Punkte
5: komplett nachvollziehen. Gut, dann ziehen wir hier einen Schlussstrich runter und belassen es bei diesem kleinen Einblick in die Netflix-Serie von und mit Julian Bam und ganz vielen anderen tollen Leuten. Ich bedanke mich bei dir, Kati, für deine Einschätzung. Gerne, gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Tschüss. Ciao!
3: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zu einer weiteren Besprechung mit mir, den Sam. Und heute habe ich noch meine Frau im Gepäck, meine allliebende Frau, die Miriam. Hallo Miriam. Hallo. Genau, wir zwei haben uns eine Dokumentation angeschaut, die auf den Namen Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt hört. Wie gesagt, es ist eine Dokumentation, die geht eine Stunde, 42 Minuten und startet am 28. Oktober im Kino. Das Ganze okay. ist ab null Jahren und unsere Miriam oder meine Miriam, die erzählt euch jetzt kurz genau, um was es geht.
7: Also, es geht nicht um, man muss ganz klar sagen, wenn man sich den Film anschauen will, äh, muss man im Vorfeld wissen, dass es nicht um Wagner und eine Dokumentation äh, um Wagner ist, sondern dass es darum geht, die Hintergründe, die Fans vom Wagner, die, es geht um die
6: Wagner, äh,
7: um die Wagnerianer geht's und wie weit eigentlich seine, wie, wie weit das verbreitet ist, wie, wie weit die Musik von Wagner verbreitet ist, von Deutschland aus bis über Frankreich, Italien bis hin nach Japan, USA, was einem gar nicht so bewusst war oder ich, wie weit die Lieder die Musik von Wagner verbreitet ist und in dem Film geht es eigentlich eher um die Hintergründe, um die um den Orchestergraben, um die Mitglieder, um die Fans. Wer spielt die Musik oder ähm, wo, haben die, wo haben die Fans übernachtet und die Hotels und die Metzgereien? Es geht alles hintergründlich um Wagner, werden die Leute befragt und erzählen über die Musik von Wagner. Aber muss, man muss ganz klar ähm, wissen, wenn man in den Kinofilm geht, das, äh, weil ich habe was Falsches erwartet. Ich habe jetzt eigentlich ja, erwartet, dass von Wagner eine Biografie oder irgendwie noch was mit eingebaut wird. Das war aber gar nicht der Fall. Es geht lediglich wirklich nur um die Bayreuther, um die Fans, um die Mitglieder, um die Vereinsmitglieder. Und ähm, also das sollte man im Vorfeld wissen, bevor ja. man sich den Film im Kino anschaut und im Nachhinein vielleicht enttäuscht rausgeht.
3: Richtig. Und wie du ja schon während der Dokumentation zu mir gemeint hattest, der Name vom Filmtitel bzw. vom Dokumentationstitel, der sagt auch schon schön, um was es eigentlich dann letztendlich geht, weil man hört ja Bayreuth und der Rest der Welt. Also es dreht sich wirklich um Bayreuth und den bayreuthischen Festspielen, die Vorbereitung dazu. Wie du auch schon gesagt hast, werden die Hotelbesitzer befragt, wie das abläuft, wie die Gäste da sich einfinden und sowas. Also es geht spezifisch nicht wirklich um Wagner, sondern nur sein Erbe, wie er
7: die Urenkelin, glaube ich, wurde befragt oder war das die Urenkelin? Genau,
3: die Ur Urenkelin. Ur
7: Urenkelin, die, die das alles managt, die auch die Kontakte zu Japan oder in, in den Abu Dhabis pflegt. Ja. Und mit denen auch kommuniziert, ähm, online.
3: Ja, wie einfach sein Werk weitergetragen wird, wie es neu interpretiert genau. wird. Zum Beispiel wird es ja in den Staaten, in den USA auch in Filmen nochmal, ja, wie gesagt, neu interpretiert. Es wird aber auch in der Kirche oder auch bei dem Gospelsänger, was wir ja da auch schön gesehen haben, seine Stücke neu interpretiert oder auch in Gospel Art oder Style, könnte man es fast nennen, gesungen. Und ja, und das es wird halt alles gemanagt von dieser ur -Urenkelin.
7: Also, es ist schon krass zu sehen, wie, das ist einem gar nicht bewusst, wie weit die Flügel von Wagner eigentlich reichen. Auf der ganzen Welt, wie sie verbreitet sind und welche Fans und, und wie die das leben und wie die das lieben, die Musik. Und, also, ich muss sagen, zu meiner Person, es ist jetzt nicht so meine Musik.
3: Es ist nicht unsere Welt, ganz einfach, es ist nicht unsere ja,
7: Welt. Ja, aber der, so, die das mögen, für die ist das vielleicht ein ganz interessanter Film.
3: Ja, nicht umsonst hast du ja diese Wagnerianer angesprochen. Es gibt sogar so einen Kult um Wagner, die sich selber schon als eigene Religion sehen und sagen, es gibt die Leute, die Wagner hören und es gibt halt die Leute, die Wagner nicht mögen oder nicht hören. Und sie machen da richtig schon fast eine Religion draus. Ja, wie schon gesagt, wir zwei sind nicht so jetzt die Fans von dieser Musikrichtung. Aber eins muss ich sagen, die Dokumentation hat sehr schöne Bilder, gerade am Anfang, wenn wir Venedig sehen.
7: Ein guter Start, ja. Es ja, war ein schöner Start mit leiser Melodie. und, und Genau, ja.
3: und auch, also wie gesagt, bildtechnisch ist die Dokumentation ziemlich weit oben, würde ich sagen. Auch, auch die Musik an sich ist alles schön inszeniert und so. Von daher würde ich sagen, kommen wir auch direkt jetzt schon zu unserer Bewertung und unser Fazit. Unser Fazit ist eigentlich unsere Besprechung schon gewesen. Schatz, was würdest du denn von 0 bis 5, ich sag mal... Wagner-Spielhäuser vergeben. Also du hast 0 mhm. ist das Schlechteste, 5 wäre das Beste.
7: Also für, für mich persönlich ist jetzt der Film nicht so ansprechend oder nicht so interessant, weil wenn ich, ähm, ich habe auch zuerst, also ich habe was ganz anderes erwagnet, äh, erwartet, dass es, um, ja, Wagner, das <lacht> dass es um Wagner auch mitunter geht, aber es kam ja eigentlich gar nichts über Wagner drin vor. Ähm, mir persönlich lag es jetzt nicht ich würde jetzt aber mal bewerten, ob es was für die Leute draußen ist. Also für die Wagnerianer würde ich vielleicht eine 4 geben oder eine 5 sogar. Aber es ist nicht meine Welt. Ich persönlich, ich hätte, wenn es im Fernsehen laufen würde, weitergeschaltet. Also es ist jetzt nicht so meins. Da liege ich persönlich vielleicht bei einer 2 oder so.
3: Okay, ich habe auch schon gesagt, ich bin so bei einer, ja, so einem guten Mittelfeld zweieinhalb, weil ich sehe das genauso wie Mirjam. Es ist nicht unsere Welt, aber an sich ist es schon schön gemacht und für Wagnerianer, wie die sich ja selber nennen, ist das mit Sicherheit die Erfüllung. Es
7: wäre jetzt was anderes gewesen, wenn es eine Doku über Wagner gewesen wäre. Das, das wäre total wissenswert. Das sowas hätte mich total interessiert, wenn es nur um Wagner, wo er geboren er gelebt, welche Stücke. Also das wäre wirklich da wäre ich voll dabei gewesen. Aber die Hintergründe, wer jetzt da spielt an der Trompete oder Geige oder was die in Abu Dhabi mit seinen Werken machen, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht so. Deswegen liege ich da eher
3: bei zwei. Bei deinen zwei, ja, zwei. genau. Punkten. Gut, Schatz, das war's dann eigentlich schon. Das war dein erster Podcast. Mhm. Und dann sage ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Tag oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann er es hört. Und ich sag mal, tschüss, ne?
7: Ja, macht's gut. Tschüss. <lacht> tschüss. Hallo
4: und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin Nina und heute rede ich mit dem Patrick über einen Dokumentarfilm, über einen Künstler. Ich habe, okay, ich bin ein ziemlicher Kunstbanause. Ich habe noch nie von dem gehört, dass es, es geht nämlich um äh, Daido Moriyama, ein Fotokünstler, so viel ich äh, vom Trailer irgendwie erfahren konnte, aber da wird halt nicht allzu viel darauf eingegangen, worum es geht. Deswegen, ähm, also der Titel heißt sehr sperrig, finde ich, Daido Moriyama, The Past is always new, The Future is always nostalgic. Ähm, Patrick, warum, also wird das erklärt, warum der Film so heißt, wie der heißt?
1: Das wird nicht so ganz erklärt, aber ich würde mal sagen, das hängt wirklich mit dem Daido Moriana zusammen, der wirklich so extremst verträumt durch die Gegend läuft und auch wirklich in der abgeranztesten Straße irgendwie was Schönes findet. Also ich denke, es hat wirklich was mit dem Daido Moriana zu tun.
4: Ja, ich habe hier ein paar Infos zu dem Film. Das steht auch, dass er der König der Straßenschnappschüsse genannt wird. Wird das auch im Dokumentarfilm deutlich, warum?
1: Ja, weil er sich total auf dieses Motiv der Straßen fixiert hat und er wird immer wieder gefragt, sag mal, willst du denn nichts anderes fotografieren? Wird es dir denn nicht langweilig? Und der sagt nur, <lacht> nö. Also ihn zieht es halt wirklich zu den zwielichtigen Straßen hin und da findet er irgendwie eine schöne oder melancholische Facette, die er dann gern abfotografiert.
4: Ist der Dokumentarfilm auch so, so experimentell aufgebaut, dass man halt seine Kunst sozusagen als Stilmittel auch benutzt, um über sein Leben zu sprechen?
1: Ich finde, es ist teilweise wie so ein Fotobildband aufgemacht. Also, dass man auch erstmal die Kunst für sich sprechen lässt. Also, es geht hier auch um zwei Journalisten, die begleiten ihn über ein Jahr. Und er wird dann. Man will da wirklich so teilhaben an seinem Entstehungsprozess, während er für eine der renommiertesten französischen Ausstellungen dann eine Bildergalerie erstellen muss. Wir erleben quasi, wie diese Ausstellung entsteht und wie so einer dieser neuen Bildbände von ihm entsteht dabei. Und auch in etwa wie er tickt. Und das alles in zwei Stunden. Genau.
4: Zieht sich das dann? Weil, ne, ist so viel Material da für zwei Stunden?
1: Fand jetzt nicht, dass es sich gezogen hat. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin. Aber danach war das dann doch ganz interessant. Wer sich aber für Kunst mehr interessiert, der wird da halt wahrscheinlich schneller und leichter einen Zugang kriegen. Mich hat's gewundert, dass man über ihn noch nicht irgendwie einen Anime oder sowas gemacht hat, weil damit könnte man ihn für mich meiner Meinung nach deutlich mehr einen größeren Publikum darstellen präsentieren, wenn er doch so diese Legende ist.
4: Ja, das ist halt, es wundert mich auch, weil, also ich hab noch, wie gesagt, ich bin in der Kunstwelt nicht so bewandert, aber ein paar Namen, so große Namen kennt man schon, hat man schon mal von gehört, aber von dem habe ich noch nichts irgendwie mitgekriegt. Findest du, man sollte diesen Film gucken, um über diese Person Bescheid zu wissen?
1: Ich finde, man hätte ruhig ein paar mehr Infos raushauen können. Das meiste habe ich mir jetzt hier auch angelesen. Aber man versucht schon, irgendwo dieses Phänomen zu greifen. Es gibt so ganz interessante Sequenzen. Da ist er dann in New York bei einer Ausstellung. Und dann sind seine Bildbände innerhalb von 10 Minuten vergriffen. Und das ist dann wirklich schon interessant. Und auch, wie, wie er da durch die Straße tänzelt. Und man stellt sich solche Menschen eben, ja, okay, streichen wir das solchen Menschen, man stellt sich Fotokünstler eben eher so vor, dass die so verträumt mit der Kamera so durch die Straße laufen und er läuft mit der Kamera im Handgelenk rum und dann merkt er auf einmal, oh, das passt und dann justiert er gar nicht mehr großartig nach, sondern macht einen Schnappschuss und dann passt das. Irgendwann kommt noch so dieser Kontrast, so deine früheren Arbeiten waren besser und dass das mit der Digitalkamera nicht mehr ganz so gewirkt hat. Und dann merkt man, wie sie da in der Farbgebung noch mal so ein bisschen äh, die Kolorierung entsättigen, dass das noch mal diesen alten Vibe hat. Und dass er dann trotzdem, äh, trotz des digitalen Zeitalters trotzdem noch irgendwo so seinen rauen Grobkörning-Style beibehalten hat. Das fand ich dann interessant, wie das dann entstanden ist. So dieser Retro-Style auch mit einer digitalen Kamera.
4: Ich fand es auch sehr lustig, dass er, ne, also du meinst es schon, wie man sich so, so Fotografen und Fotografinnen so vorstellt, dass sie halt mit ihrer Spiegelreflexkamera durch die Gegend laufen. Und soweit ich das im Trailer sehen konnte, macht er das wirklich mit so einer kleinen Digitalkamera. Das ist total verrückt, dass so ein Künstler, so ein Fotograf, einfach so eine schäbige Digitalkamera in der Hand hat.
1: Nee, wirklich, man stellt die sich mit so einer großen Kamera mit so vielen Objektiven vor. Fette,
4: Ein fettes Ding, Und ja.
1: er hat das einfach mit einer Digitalkamera Er bearbeitet dann im Nachhinein, wenn es ihm nicht authentisch oder dreckig genug ist, dann im Nachhinein nach. Das fand ich dann schon interessant, wie sie das gemacht haben.
4: Also würdest du sagen, äh, jetzt so als kleines Fazit kann man also als Kunstliebhaber als Kunstliebhaberin sollte man sich den geben
1: ich denke schon und auch dass sonst man sich den geben sollte am besten in einer seiner Ausstellungen dann wo man das ganze bebildert hat und schon in der richtigen Atmosphäre ist wie viel mehrwert das jetzt für solche kunstbanausen wie uns hat weiß ich nicht ich war danach aber schon ein bisschen an ihm interessiert und habe mich dann mit diesen Künstler auseinandergesetzt und auch mit der Kunst, als mit der Fotokunst. Den Aspekt fand ich dann schon recht interessant.
4: Wie viele Digitalkameras würdest du dem Film denn geben?
1: Für dem drei von fünf geben, als Fan von ihm kann man bestimmt noch mal einen halben bis ganzen Punkt draufschlagen. Ich fand... Dafür, dass er so ein Thema benutzt hat, war der dann relativ zugänglich und auch, dass man so diesen Fotoalben-Stil imitiert hat, halt unterbrochen von Interviewsequenzen und wie die Leute dann das, diese Bildband und diese Ausstellung da zusammengestellt haben. Das ist halt so ein Ding von der Doku, Das äh, da muss man Abstriche machen, sonst wäre das vielleicht ein bisschen zu arzi-fazi geworden.
4: Ja, also dann ist äh, Daido Moriyama: The past is always new, the future is always nostalgic. Schon was zum Gucken, wenn man, vor allem wenn man aber Kunstliebhaber ist und vor allem Daido Moriyama-Fan ist, ist das auf jeden Fall ein Blick. Ja,
1: und neue Zugänge können da mal sich reintasten, aber ich würde mich nicht wundern, wenn das nicht zu 100% funktioniert, also wenn der, der Funke nicht ganz überspringt.
4: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal und äh, viel Spaß bei den anderen Besprechungen. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katja und mit mir heute dabei ist die
6: liebe Jack. Hi. Hi. Und wir besprechen heute den Film Millennium Actress. Es ist ein japanischer Anime-Film, der zum zweiten öfter in die Kinos kommt. Und Jack, magst du kurz mal zusammenfassen, was es da geht?
8: Ja, klar doch. Und zwar verfolgt die Story dabei die Lebensgeschichte einer Schauspielerin, einer jungen Frau, die Shiyoko heißt. Und die hat quasi während des Zweiten Weltkriegs einen Mann beherbergt, der ein junger Maler war. Und der hat ihr einen Schlüssel gegeben. Und dann verschwindet dieser Mann irgendwie auf mysteriöse Weise. Und sie verbringt ihr ganzes Leben damit, diesen Mann wieder finden zu wollen. Und geht dabei durch verschiedene Lebensstadien. Und da sie halt zufällig in die Schauspielerei reinrückt, folgt halt die ganze Lebensgeschichte quasi dieser Schauspielerei.
6: Und eingebettet ist das Ganze ja in eine Rahmenhandlung von anderen André Gündarfilm und Kameramann, die sie dann interviewen, um ihre Lebensgeschichte ein bisschen aufzuarbeiten und erleben dann halt ihren Lebensweg anhand von Rückblenden. Diese Rückblenden, das sind so Stückelungen von Sachen, die halt wirklich passiert sind und Filmszenen, in denen sie mitgespielt hat, halt ist am Anfang auch ein bisschen verwirrt, dass sie jetzt nicht gewusst hat, was ist Realität und was nicht. <lacht>
8: Ja, die hatten diese eine Szene, wo sie es dann wirklich klargestellt haben, dass es eine Erzählung ist. Also die Frau erzählt quasi und wir haben Szenen, die wir erzählt miterleben und Szenen, die wir miterleben miterleben und aber konstant die Präsenz von diesem Kamerateam halt, damit wir halt auch wissen, dass es trotzdem immer noch eine Geschichte ist.
6: Es wird halt erzählt, wie sie sich auf die Suche macht und versucht, diesen Mann zu finden und ihre Filme ja eigentlich auch irgendwie ihr Leben widerspielen,
8: die sie bis dahin dreht. Genau, sie ist ja losgezogen eigentlich, weil sie zufällig einen Filmjob bekommen hat, der in die Richtung geht, wo dieser Mann hin verschwunden ist und dann landet sie quasi aus Versehen in der Schauspielerei.
6: Der Film fangt halt 1923 an, weil in dem Jahr ist sie geboren. Und ich habe das Gefühl, man lernt viel über die japanische Geschichte, also das Erdbeben, auch die Verwicklung im Zweiten Weltkrieg, wie mit mit Deserteuren und generell die ganzen Kriegsmachenschaften umgegangen ist. Ist das auch so gegangen?
8: Ja, also es war konstant eine Mischung aus sehr, sehr ernsten Geschichts- und Kriegsthemen, immer wieder mit so kleinen Sprinkles von Humor und so total absurden, witzigen Szenen dazwischen. Also quasi immer genau so, dass man gerade noch dabei bleibt und es nicht zu düster wird. Aber es war schon sehr, sehr, sehr ernst.
6: Der Kameramann ist sehr der Gag-Relief in dem Film. Dem ja immer die absurdsten Sachen und auch der Dokumentarfilm. Also die zwei nehmen sich nicht zu ernst, was auch sehr gut ist, um das Ganze ein bisschen aufzulockern.
8: Ja, er ist konstant so nüchtern dabei, dass er immer wieder quasi diese schlimmen Dinge beobachtet und nur nach dem Motto ist, wie filme ich das jetzt? Also wirklich, die, die Geschichte immer wieder zurückbringt zu, das ist immer noch eine Erzählung. Mich hat am Anfang ein bisschen abgestreckt, dass ich
6: nicht immer genau gewusst habe, was jetzt wirklich Realität ist und was irgendwie nur aus ihren Filmen ist. Aber irgendwann war ich so, hm, ich lasse mir drauf jetzt einfach ein und probiere das jetzt einfach und dann funktioniert der Film auch sehr gut, finde ich. Wie war's da bei dir?
8: Ja, also ich habe genau diesen Punkt gehabt, wo ich dachte so, ist das jetzt Realität oder nicht? Und genau an diesem Punkt kam diese eingesetzte Szene vom Film. Also ich glaube, wahrscheinlich hat da irgendwann in der Vorproduktion jemand gesagt, hier, die Zuschauer werden das nicht kapieren, wir müssen dann diese Szene einsetzen, wo sie wirklich live da sitzt und das halt erzählt mit dem Chef und dann quasi der Kameramann daneben steht und sich denkt, was geht hier ab, was filme ich hier eigentlich gerade? Und es war bei mir genau dieser Punkt, wo auch dann genau diese Szene reinkam, dass ich mich irgendwie von Film halt auch sehr verstanden gefühlt habe. So, oh ja, ihr merkt, dass ich das nicht kapiert habe, schön, dass ihr mir das erklärt.
6: Es wird ja schon ein bisschen erklärt, aber es bleibt trotzdem immer sehr verschmolzen beides, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ihr Leben halt auch als Schauspielerin sehr mit dem Film verwoben ist.
8: Genau, es ist immer so, dass man Szenen hat, die eindeutig Film sind, aber es werden halt immer wieder reale Ereignisse reingebunden. Also ihre ganze Filmkarriere war dadurch bestimmt, dass sie diesen Mann gesucht hat und sämtliche Personen, die sie dargestellt haben, waren auch immer Personen, die in genau dieser Situation steckten, wo sie auf der Suche nach jemandem waren oder für jemanden gekämpft haben und sie hat quasi ihre ganze Lebensemotion immer in ihre Filme gesteckt und zwar eins zu eins. Der Film zeigt dann auch, wie es nach dem
6: Krieg weiterging, wie sich dann auch die Filmlandschaft und die Menschen nach dem Krieg verändert haben. Das fand ich auch noch einen sehr interessanten Aspekt. Was ich noch ansprechen wollte, ist dass ihre Mutter ist ja am Anfang eigentlich Schritt dagegen, dass sie Schauspielerin wird, weil sie meint, sie soll einfach zu Hause bleiben und heiraten und Kinder kriegen und das zieht sich auch durch den Film durch, aber sie setzt sich halt trotzdem dagegen durch und macht ihr eigenes Ding. Das fand ich ziemlich cool, dass sie seinen das eigenen Willen einfach das macht, auf was sie Bock hat.
8: Ja, dass es mal so casual noch mit reingeworfen würde, diese ganzen klassischen Ansichten von wegen, die Frau muss zu Hause bleiben und eine Frau bringt nur Ehre, indem sie zu Hause bleibt und sie ist halt auf ihre Art und Weise immer so ein bisschen dagegen gelaufen, obwohl sie im Endeffekt ja, ich es mal in Anführungsstrichen, doch nur wieder dem Mann hinterher gelaufen ist. Also es war schon so ein bisschen so ein Teufelskreis. So, ihr ganzer Ehrgeiz kam daher, dass ihr doch wieder einem Mann hinterherläuft.
6: Dann... Zum Abschluss noch über die Animation, also es ist ein Anime-Film, wie hat dir der Animationsstil gefallen?
8: Ich bin super Fan von Animationsfilmen, gerade von gezeichneten Animationsfilmen und hier ist es halt wundervoll, weil wir verschiedene Stile haben, die die verschiedenen Epochen quasi nochmal unterzeichnen und nochmal hervorheben und weil wir auch verschiedene Farbstile und Farbwärme, Farbkälte haben in verschiedenen Erzählungsebenen, quasi immer wenn sie zurückgehen, ist es alles sehr bunt, immer wenn es in die Vergangenheit geht, ist es ein bisschen abgeschwächt und ein bisschen sanftere Farben und generell die ganzen verschiedenen Animationsstile, die hier auch mit reingebracht werden unglaublich schön anzusehen. Wirklich tolles Eye Candy.
6: Ja, finde ich auch. Okay, dann kommen wir zu unserem Fazit. Wir vergeben 0 bis 5 Schlüssel. Was bekommt er von dir?
8: Bei mir tatsächlich 5 von 5 Schlüssel. War absolut geliebt. Also die Story war toll. Sie hat mich am Ende nochmal überrascht mit einigen Faktoren. Und die Animation ist einfach wundervoll. Ich finde tatsächlich nichts, was ich auszusetzen habe. Auch der Sound und der ganze Musical-Score wirklich toll gemacht
6: Okay, das ist sehr gut. Cool. Für mich kriegt er 4,5 von fünf, weil er mich doch am Anfang sehr auch verwirrt hat, dass ich nicht wusste, wie ich das einordnen soll. Aber danach hat er mich voll gekriegt gehabt und ich war voll drinnen. Also eine klare Empfehlung von unsererseits. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Jack.
8: Ja, vielen herzlichen Dank.
6: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
8: Bis zum nächsten Mal. tschüss.
0: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut, heißt es nicht erst seit dem letzten Jahr auf Deutschlands Straßen bei der Klimabewegung Fridays for Future, über die es nun auch eine Doku gibt. Sie heißt Aufschrei der Jugend Fridays for Future Inside, startet am 28. Oktober in den deutschen Kinos und wohl nicht rein zufällig, denn zwei Tage später beginnt die Weltklimakonferenz am 30. Oktober. Wir haben sie bereits vorab sehen können. Wer sind wir? Zum einen der Sven. Hallo. Und ich, der Dom. Wir konnten bereits äh, vorab einen Blick reinwerfen, beziehungsweise sie komplett sehen. Das ist ja auch der Directors Cut, in Anführungsstrichen. Wir wissen noch nicht, äh, welche Version dann ausgestrahlt wird, aber äh, Mitte bis Ende November wird diese Doku auch zu einer unglaublich tollen Uhrzeit, nämlich um 23.30 Uhr, auch auf der ARD gezeigt werden. Ist auch eine Koproduktion von ARD, WDR, Arte, glaube ich, auch dabei. Aber
2: Sven, sag uns doch mal, worum geht's denn überhaupt hier? Also, seit Anfang 2019 begleitet die Filmemacherin Katrin Pitterling die Berliner Protagonisten von Fridays for Future und auch nicht nur Berlin, sondern im ganzen Bundesgebiet. Sie hat es geschafft, zu den Jugendlichen eine sehr offene Beziehung herzustellen. Daher ist auch diese Dokumentation keine oberflächliche Dokumentation, sondern es ist ein tieferer Einblick in die Fridays for Future-Bewegung mit Höhen, mit Tiefen. Und dadurch, dass dieses innige Verhältnis da zustande kam, hört man auch Sachen, die man so wahrscheinlich eher nicht gehört oder gesehen hätte.
0: Wir hatten ja zuletzt schon mal so eine Doku im Angebot, nämlich Youth Unstoppable, die habe ich auch gesehen und ich muss sagen, ich finde beide in der Vergleich sehenswert, die sind auch ungefähr beide gleich lang und
2: eigentlich wirkt das hier fast schon wie so ein Sequel, wenn man den anderen Film gesehen hat, ne? Absolut, ja. Also ich fand's auch, es hat beides, also es würde beides, wenn es wirklich zu einem zusammenschmelzen wird, aufeinander super aufbauen. Definitiv, weil das eine ist tatsächlich
0: wirklich, ja, die logische Konsequenz aus dem anderen. Also in Youth Unstoppable kann man sehr gerne in die Besprechung mit euch beiden reinhören, Grüße an Luisa, dass diese, diese Fridays-for-Future-Bewegung nicht aus dem Nichts gekommen ist und dass es auch schon vorher Klimaaktivismus in der globalen Jugend gab, und die dann einfach durch Greta Thunberg oder dann hier in Deutschland äh, Luisa Neubauer einfach, ja, Galionsfiguren und einfach eine ganz neue Dynamik bekommen hat. Und das zeigt eben diese Doku, die tatsächlich ziemlich intim geraten ist an einigen Stellen. Also wir sehen nicht nur live der äh, verschiedenen Streiks, unter anderem ganz groß der globale Klimastreik 2019, dann natürlich auch, wie man sich unter Corona an die Gegebenheiten angepasst hat beim Demonstrieren. Wir sehen Höhen und Tiefen bei dem Ganzen. Wir sehen aber zum Beispiel nicht nur solche eben bekannten Persönlichkeiten wie Luisa Neubauer, sondern auch ja, viele minderjährige Schülerinnen und Schüler, die eben auch auf die Straße gehen, weil sie so langsam aber sicher die Schnauze voll haben davon, dass die Politik äh, sowohl ihnen als auch der Wissenschaft nicht zuhören
2: möchte. Das stimmt. Anfangs war es bei mir so, dass ich die ersten zehn Minuten dachte, ich, oh, das sieht eher nach einem Werbefilm aus, mhm. weil am Anfang doch sehr viel gelobhudelt wurde und ach ja und alles alles Knorke, alles Duft und ich dachte, ach nö, das muss doch nicht sein. Mhm. Aber wirklich so nach zehn Minuten, 15 Minuten kommt so der erste, der erste Tiefschlag und man denkt, okay gut, das ist alles andere als ein Werbefilm, sondern er zeigt wirklich Höhen und Tiefen.
0: Er zeigt vor allem halt auch die Funktionalität der Szene, also einfach wie die sich organisieren, wie sie den, den Berliner Ableger von Fridays for Future aufgebaut haben. Es ist tatsächlich schön, wie gesagt, dass der Fokus nicht nur auf diesen bekannten Personen liegt, neben Luisa Neubauer wäre da zum Beispiel noch Clara Mayer, die ja auch eine Rede gehalten hat äh, bei einer Vollversammlung von Volkswagen im Frühjahr 2019, kann man sich auch gerne auf YouTube ansehen und da merkt man eben halt auch schon die Haltung der Wirtschaft und dann auch später das, was sich so durchzieht. Der Umgang mit denen ist immer so, ja, die werden überall hin eingeladen in Talkshows zu Markus Lanz und so weiter und so fort. Einmal überreichen sie sogar bei einer Veranstaltung Christian Lindner, dem FDP-Vorsitzenden, einen blauen Brief und sagen ihm, dass seine Versetzung in den nächsten Bundestag gefährdet sei. Aber letzten Endes ist diese Haltung denen gegenüber immer so, ja, ich finde das ja ganz toll, was ihr macht, aber... Äh, ist es ist schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, aber eigentlich nehmen wir euch doch nicht wirklich ernst.
2: Ja, das stimmt. Wobei ich bei dieser Lindner-Sache tatsächlich auch ein bisschen äh, Kritik üben muss, weil ich hätte es besser gefunden, wenn sie ihn dort direkt, nicht nur konfrontiert, also konfrontiert haben sie ihn ja, aber sie hätten auch direkt dort mit ihm diskutieren sollen. Hätte mir persönlich besser gefallen. Anstatt zu sagen, nee, wir verschieben das. Ich meine, er bietet es auch an. Ja. Aber wenn man sich da natürlich gut vorbereitet hätte, hätte man den natürlich auch vor versammelter Mannschaft die Hosen runterziehen können. Das hätte mir besser gefallen.
0: Ich, ich kann es verstehen. Er äußert dann ja auch den Einwand von wegen, dass das für ihn undemokratisch sei. Ich äh, kann da beide Seiten so ein bisschen verstehen. Man muss bedenken, Christian Lindner ist ein sehr geübter Redner. Und äh, der würde es auch schaffen, den äh, mit Leichtigkeit das Wort im Mund rumzudrehen. Ähm, man muss sagen, also es ist auch relativ selbstkritisch tatsächlich, also man merkt schnell, dass die Regisseurin sich in erster Linie eher für die Akteure dahinter und nicht so für die Bewegung an sich interessiert oder wie die dazu gekommen sind, sondern einfach der Aktivismus an sich und was, was die antreibt, auf die Straße zu gehen und das fand ich tatsächlich schon sehr bemerkenswert und auch für die wirklich offen darüber reden, dass sie dass sie dann bedingt durch Corona dann auch ein ziemliches Tief hatten, wo sie dann irgendwie abgeschrieben wurden. Wir hören auch, wie teilweise schon minderjährige Schüler nur weil sie mal irgendwie ihre Meinung gesagt haben, also Stichwort Clara Meier, wie die mit mit Hass und teilweise auch schon Morddrohungen überzogen wurden aus der ja, muss man leider sagen, mehrheitlich rechten Szene. Es ist alles sehr anschaulich, sehr kurzweilig vor allem, handwerklich auch wirklich gut gemacht und es ist, wie du schon richtig gesagt hast, es ist nicht einfach nur stumpfe Lobhudelei, sondern es ist immer wieder auch selbstreflektiv. Teilweise hatte ich auch den Eindruck, dass die manchmal doch so das Gefühl haben, dass es eventuelle unfreiwilligen Personenkult auch ausscheren mhm. könnte, die ganze Bewegung, also mit eben Greta Thunberg und so weiter und so fort. Und das wurde alles relativ selbstreflektiv aufbereitet. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Was mich auch sehr, wirklich auch sehr beeindruckt hat, weil du es gerade eben auch angesprochen hast, ist, dass sie das einfach alles selber auf die Beine stellen. Ja. 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 Da kümmert sich tatsächlich keiner drum, sondern sie haben zwar ihren Stammherren, der das Ganze, weil er halt, der halt oben drüber steht, aber sich überhaupt nicht einmischt, weil er sagt, das ist die Sache der Kids ja. und die sollen das alles selber machen. Finde ich super und absolut dadurch, dass Du kriegst ja auch mit in der Doku, was da als für ein Chaos entsteht und trotzdem kriegen sie es auf die Reihe, da was Vernünftiges wirklich draus zu machen. Da dachte ich noch, alles in Eigenregie, in kleinen Gruppen, via WhatsApp und so weiter und so fort. Absolut Respekt.
0: Über soziale Medien auch, Instagram, Twitter, ja war ja auch letzte Woche erst die Aktion beim wirklich großen, großen Klimastreik am 22.10. Dieses, ihr lasst uns keine Wahl, trendete den ganzen Tag auf Twitter also der Wille ist schon da auf der Seite und äh, man merkt auch, dass die sich nicht unterkriegen lassen, die haben sich auch, es wird vor allem gezeigt, auch, wie die sich angepasst haben an die Corona-Gegebenheiten, so nach dem Motto, wir können trotzdem fürs Klima demonstrieren aufgrund dieser, dieser Ausnahmesituation, also fand ich schon sehr bemerkenswert. Und trotzdem wird aber gesagt, dass die Orga auch immer so Licht und Schatten hatten, ne? Ja. das alles zu organisieren. Diese Bewegung ist wahnsinnig explosionsartig gewachsen. Ich meine, die haben da wirklich, glaube ich, die Demo-Teilnehmer in Berlin, vor allem unter Luisa Neubauer, sind, glaube ich, weiß ich nicht, von 50, 100 auf 250.000 angewachsen bei den jeweiligen Klimastreiks.
2: Was ich halt auch wieder erschreckend fand, ist, wie du es schon angesprochen hast, die ja, diesen ganzen Hass, dann äh, Mordaufträge, wo ich mir denke, Leute, ja. ohne Witz, also eh ganz normal seid ihr auch. Also das das, das ja. blickt da echt nicht durch. Da. Was da in so Köpfen vor sich geht, da frage ich mich echt. Also.
0: also man muss bedenken, das sind ja, Luisa Neubauer ist ja noch ein relativ mediengewandter Mensch inzwischen. Aber so Schülerinnen zum Beispiel, die halt nicht mal volljährig sind, wenn die da mit mhm. Morddrohungen und teilweise auch rassistischen Anfeindungen überzogen werden, ist das schon eine bittere Pille, die man da schlucken muss. Ja. Und jetzt aktuell gerade äh, wird ja auch sehr viel Stimmung gemacht, weil Fridays for Future jetzt wohl irgendwie zuletzt sich einer Rhetorik bedient hat, die anscheinend aus dem Dritten Reich kommt. Also dieses von wegen, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten. Und da wird jetzt auch schon wieder ordentlich Stimmung gemacht, äh, von wegen Fridays for Future wird bald vom Verfassungsschutz beobachtet. Äh, man muss sagen, so dieses Radikalisierungspotenzial, das zeigt der Film durchaus auch auf, also eben dieser dieser Frust einfach darüber, dass die immer so mit so einem säuerlichen Halblächeln dann von Leuten auch zum Beispiel wie Olaf Scholz dann irgendwie doch relativ abgefertigt werden. Da ist zum Beispiel eine Szene, wo Olaf Scholz eigentlich wirklich nur so Allgemeinplätze äußert und eigentlich nichts Konkretes und was die Bewegung dann natürlich auch sehr schwer getroffen hat, war, äh, ja, dass man sich wieder nicht ans Pariser Klimaabkommen äh, halten wolle ne? und dass man den, den Kohleausstieg nicht vor 2038 beschlossen hat. Das sind alles so, so Dinge, die so eine junge Bewegung tatsächlich auch sehr schnell ins Wanken bringen können, ne? aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass die, dass die weiterhin relativ auf soliden
2: Füßen steht. Ich finde aber auch, dass diese ah. Ja, diese, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten, das kommt übrigens aus der Weimarer Republik, das hat mit dem dritten Reich in dem Sinn noch nicht wirklich viel zu tun. Ich denke auch, dass das jetzt halt, ja, fast es wird halt auf, es wird sich jedes jedes Könchen irgendwie rausgepickt, auf was man schön mit dem Hammer draufkloppen kann ja. und kann sagen, hier guckt, äh, das sind die Nächsten, die dann irgendwo anfangen Autos anzuzünden, Steine zu schmeißen oder sonst irgendwas zu machen. Und ja, dieses Pauschalisieren dann, dass man auch sagt, ja gut, dann stellen wir die jetzt dann ja am besten noch in die ganz, ganz, ganz radikale linke Ecke. Es ist, sorry, aber das ist echt, also das ist echt Bullshit.
0: Ja, wobei, ja gut, der Film gibt dann in einigen Details manchmal fast ein bisschen Zündstoff, was das angeht, weil hier ist tatsächlich ein Minderjähriger mit einem Antifa-Pulli. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende, Sven. Ja. Und da lasse ich dir den Vortritt, wir vergeben heute eins bis fünf keimresistente
2: Pappschilder. Ich muss tatsächlich sagen, da fällt es mir wirklich schwer mit bewerten. Mhm. Sie ist auf jeden Fall sehenswert, für die Leute, die das Thema interessiert. Einfach um einen Einblick zu bekommen und das Ganze auch mal auf sich selbst wirken zu lassen. Mhm. Aber wenn du schon sagst, ja, dann vergebe ich äh, vier bakteriell keimfreie Pappschilder. <lacht> Ja, da bin
0: ich ähm, auch so zwischen 3,5 und 4, also ich fand es schon sehr, sehr anschaulich, sehr ehrlich wirkte das Ganze sehr aufrichtig, sehr ungestellt, auch die Interviewsituation wirkt nicht irgendwie erzwungen und die Regisseurin ist auch wirklich gut und auf Augenhöhe auch in Gesprächen mit den jungen Protagonisten und Protagonistinnen umgegangen. Wer das Ganze sehen möchte, am 18.11. kommt es zu der unglaublich tollen Zeit, äh, 23.30 Uhr in der ARD. Ansonsten können wir durchaus empfehlen, wenn ihr die Doku halt nicht im Kino sehen könnt, schaut sie euch gerne an, wenn euch das Thema interessiert. Wir sind damit raus. Das waren Dom und Sven. Macht es gut. Ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.